0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy tenemos un episodio sobre la placa más importante de hardware libre. En poco más de media hora te comentaré qué es Arduino y todas las posibilidades que tiene. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 90 Arduino, que por cierto, antes de empezar con la siguiente sección vamos a llegar al episodio 100 y quiero hacer algo especial. Vamos a ver si tú tienes algo que comentarme, quieres aportarme algo, proponerme algo para que en el episodio 100 pues sigamos celebrando lo que es esta emisión de Geniulinus, de un podcast sobre Geniulinus. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel conocerás Arduino, la placa con microcontrolador que ha revolucionado la educación robótica, domótica y el mundo maker. En gestor de paquetes conocerás Frixing, un programa libre multiplataforma para diseñar gráficamente tus proyectos electrónicos. En comunidad Linux tendremos a Luis del Valle, bloguero y podcaster detrás del proyecto Programar Fácil. Terminaremos como siempre con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Núcleo Kernel, tema central. Y hasta aquí este episodio que la verdad me hacía mucha, mucha ilusión llevarlo a cabo. Y es realidad gracias al curso que realicé hace dos meses en septiembre sobre el mundo maker en Createch, un espacio maker en Tenerife. Agradecer desde aquí a Miquea Fortes, a Daniel Álvarez y a Augusto Hernández el curso que dieron sobre Arduino, Raspberry Pi, impresión 3D y corte láser. 30 horas en total para hacer un Maker School en el cual he aprendido un montón y he sido capaz de tirarme a la piscina y comentarte este episodio que tenía bueno para el futuro y que por fin lo hago realidad. Estoy disfrutando muchísimo. Mi intención es mostrarte este fascinante mundo y que te animes a utilizarlo. Para nada soy un experto ni en este tema ni en muchos otros que he tocado, pero lo que suelo hacer es informarme, merodear por muchas páginas web, por muchos sitios y a partir de ahí tener mostrarte un mundo en el cual dentro de poco tendremos a alguien experto, eso sí, que nos va a abrir mucho más, pero para plantearte la posibilidad de que empieces, en este mundo. Arduino es el proyecto más conocido y exitoso de hardware libre. Se puede utilizar en proyectos de electrónica, robótica, domótica, automatismo y todo lo que puedas crear por medio de la programación aplicado a componentes eléctricos. Puedes desde crear impresoras 3D, drones y prácticamente cualquier proyecto electrónico que desees. Si tienes hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, peques de 9 años en adelante, puedes enseñarle electrónica y programación de forma sencilla. Y a los que tenemos un poquito más de edad, pues la verdad es que es un reto para aprender y disfrutar de cosas hechas por ti. Un disfrute, ¿eh? Yo no he parado de aprender y cada minuto que le doy a Arduino, pues me lo paso pipa y disfruto un montón. Arduino nace en el Instituto Ibrea en Italia en 2005 como alternativa libre y de bajo coste a placas microcontroladoras de aquel entonces. Su facilidad, precio y comodidad revolucionó la microelectrónica de proyecto. Su éxito a mi entender es por su concepto de libre porque es barato, es bastante barato, es compacto, tiene el programador en la propia placa. Hay una comunidad detrás que es espectacular. El aprendizaje es sencillo y también es multiplataforma. Lo tienes tanto para Genio Linux como para Mac como para Windows. Arduino lo voy a dividir en tres partes. Por una, la placa, lo que es el hardware. Por otro, la programación de la placa, lo que es el software. Y por otra parte, los componentes, que puede ser desde la protoboard, el cableado, baterías y cargadores, sensores, la shield pulsadores, motores, led, pantalla, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de componentes para que tú puedas llevar a cabo lo que es tu proyecto. La placa es hardware libre, como hemos dicho, con licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Es una placa con el microcontrolador AVR Atmel 8 bits, que por ejemplo están los ATmega8, los ATmega168, el 328, que es el que tiene la placa más conocida de Arduino, que hablaré más tarde. La 1280 o la 2560, la t -Mega 2560, que es la más completa, digamos. Cada microcontrolador consta de diversas cantidades de memoria flash, pines y funciones. Y un microcontrolador, pues lo que tiene es integrado en su propio circuito la memoria RAM y la ROM. Son de cálculo más lentos que los microprocesadores, que lo tenemos todos en los ordenadores, pero a su vez son más baratos y todo en uno, son más compactos. Aquí alguien se preguntará qué, qué es mejor, la Raspberry Pi o Arduino. Y yo siempre pues, digo lo mismo, pues depende para qué. Arduino para temas eléctricos, pues está perfecto, está muy bien. Y la Raspberry Pi para servicios que tenga que correr en Linux, pues pues lo necesitará, o sea depende para qué vayas a utilizar pues será mejor Arduino o Raspberry Pi por ejemplo se puede hacer una estación meteorológica con Arduino y con Raspberry Pi para algunas cosas será más sencillo hacerlo con Arduino y para otras tendrás que usar la Raspberry Pi si necesitas utilizar algunos servicios que corran dentro de lo que es esa estación meteorológica las partes tienen mucha parte, lo que es una placa de Arduino. Yo voy a dar unos datos y no voy a explicar todas para que no nos enredemos. Bueno, lo primero que tiene es un puerto USB, que es a través de este puerto donde podemos, mediante un cable, conectar nuestro Arduino a la computadora para programarlo. También suministra la energía para el funcionamiento del mismo. También tiene una fuente de alimentación, un conector que una vez está desconectado de la computadora por el USB, esta es la fuente principal. Esto se hace a través de un conector barril de 2.5 milímetros y admite hasta 12 voltios. Por ejemplo, con una pila de 9 voltios, estas que son cuadraditas, le podemos alimentar. Y aquí ya te digo que a mí me gusta siempre reutilizar las cosas, que guardes todos los cargadores antiguos que tengas por ahí, porque te van a servir para suministrar energía, que a veces es lo que hace falta para que no haya mucho cableado o no esté siempre cerca del ordenador. O sea, todo lo que sean cargadores, por ejemplo, de los routers, pues eso guárdalos todos que seguro, seguro le vas a sacar partido. También tiene un botón de reset que cumple la función de reiniciar el programa que tiene cargado el Arduino en el microcontrolador. No borra el programa, sino lo que hace es comenzar de nuevo desde el inicio y después una de las partes más importantes que es el microcontrolador, que es lo que ya hemos hablado anteriormente. El microcontrolador que usa el Arduino 1, que es la placa más conocida, es el ATmega 328 y está manufacturado por la compañía Atmed en California. Esta compañía está dedicada exclusivamente a la fabricación de componentes electrónicos de alta tecnología. Después tenemos los pines digitales, que son los que únicamente pueden procesar voltajes de 5 voltios o 0 voltios se llaman digitales ya que estos dos voltajes son el fundamento de la electrónica digital que a partir de estos eh, y una serie de compuertas lógicas logran ensamblar circuitos capaces de realizar acciones complejas para la simplicidad de su principal funcionamiento algunos tienen capacidad PWM que es modulación de ancho de pulso y que simulan más valores que 0 o 1 al activar una salida digital durante un tiempo y mantenerla apagada durante el resto. Por ejemplo lo que podemos hacer es que un LED en vez de solo estar encendido o apagado tenga diferentes intensidades. Se puede conseguir con el PWM. También tenemos pines analógicos que son aquellos pines del Arduino que tiene la capacidad de procesar distintos valores de voltaje entre 0 y 5 voltios. Sirven para brindar electricidad a elementos de circuitos que sean analógicos. También tenemos unos pines de comunicación I2C, que estos pines son dos, se le llaman uno el SDA y el otro el SCL, y simplifican la conectividad con sensores y pantallas que utilizan este protocolo. La verdad es que es muy fácil porque con pocos pines ya puedes utilizarlo. Y después tenemos los pines de energía, que nos pueden dar salida de 5 voltios o de 3.3 voltios esto significa que hay sensores que no necesitan 5 voltios necesitan menos y por lo tanto tenemos también esta salida también tenemos pines de tierra para conducir la corriente del positivo de lo que hemos hablado antes a este negativo cerrar el sistema y un pin de reset para resetear desde por ejemplo un pulsador hay muchísimos más pero yo bueno, comento todas estas partes de la placa para tener una idea, porque la idea de este episodio es que te vayas con una idea y tú a partir de aquí empieces a cacharrear. Placas oficiales de Arduino hay más de 15, pero las principales son la 1, la Mega y la Nano. La 1 es para iniciarse, es la primera que me pillé yo aunque no fue la primera que conocí. Tiene un USB tipo B, que son el USB de las impresoras, un poquito más grueso, más ancho, como rectangular. Las dimensiones de esta Arduino 1, para que te des cuenta, es más pequeña que una tarjeta de crédito, es muy pequeña la verdad. Y tiene el microcontrolador ATMega 328, como dijimos antes, con 14 pines digitales y 6 analógicos. Es la que debes usar para iniciarte y tienes conectores hembra en la propia placa. Esto es muy sencillo porque puedes utilizar unos tipos de cables y no tienes que soldar absolutamente nada. Después tenemos la Mega, que son para proyectos más elaborados. En vez de 14 pines que tenía la 1, tiene 54 pines digitales. Tiene 16 analógicos en vez de 10 que tenía la 1. El procesador que tienes es el ATmega2560 con mucha más memoria RAM y flash. O sea que si quieres tener proyectos muchísimo más complejos, pues tirarías por esta si la 1 se te queda reducida. Que lo normal es que ya te dé. De. Después tenemos la Nano, que son para proyectos de reducido tamaño. Parece un USB pequeñito y la verdad es que está bastante pequeño. El conector, por ejemplo, si los anteriores tenía USB tipo B, aquí tiene el conector mini USB. Eh, no el micro USB, sino el mini, el anterior, el de los primeros móviles Android, para que te hagas una idea. Tiene 14 pines digitales y 8 analógicos. El mismo microcontrolador que el 1. Los conectores son macho, que pueden venir no soldados. Su tamaño es bastante pequeño y lo hace, a mi modo de ver, un poco complejo para iniciarse, pero son los primeros que yo conocí, por ejemplo. Y sin duda el Arduino Uno es tu placa para probar Arduino si no lo has hecho ya. ¿Eh? Píllate una a uno y a partir de ahí, pues empezar a cacharrear. Vamos a la segunda parte, de la programación de la placa. Yo creo que el éxito de Arduino es la sencillez al programar la placa. Es de software libre llamado Arduino IDE, aunque hace poco ha salido el Arduino Pro IDE. IDE significa Entorno de Desarrollo Integrado. Es multiplataforma, bajo licencia GPL 2.0, lo tienes para GNU/Linux, lo tienes para Mac y lo tienes para Windows. Lo puedes instalar hasta en una Raspberry Pi. Lo que debes utilizar es la versión ARM de 32 bits, no la de 64. Con esto y un cable USB podemos compilar y enviar el código a la placa. La instalación es en Linux. Para mi modo de ver, mejor es realizarlo con la versión actualizada en Arduino.cc. En noviembre de 2019, que es cuando estoy grabando esto, está la versión 1.8.10 que la descargamos desde un archivo .tar.xz descomprimimos ese archivo ejecutamos el install.sh que tiene dentro y no te olvides de dar permisos de escritura al puerto de serie para comunicarte con la placa USB que lo tenemos que hacer todos los que tengamos en Neulino. te lo voy a dejar en las notas del programa para que no te vuelvas loco y estés apuntando ahora pero bueno, es con un sudo gpass barra barra add dólar user entre llaves out Pues con eso ya lo tienes. Te voy a dejar en las notas del programa cómo lo puedes hacer desde la terminal para que te instales y no tengas ningún problema. Hay versiones para 32 y 64 bits y como te dije antes, también hay versiones para R. Utiliza el lenguaje C simplificado. Es más sencillo de lo que parece a primera vista y ya te lo digo yo. Y los que estén programando se van a reír un rato porque te digo que no te olvides de los puntos y comas. Los que no han empezado no van a saber qué es hasta que empiecen. O sea que se van a dar cuenta. De las partes de este programa de Arduino IDE tenemos una zona de edición donde se escribe el código, una zona de consola que al compilar muestra errores si los hubiese e informa de la subida correcta, datos almacenados y otros elementos. Tiene también unos botones, uno de verificación que compila el código y muestra errores si los hubiese y es muy importante hacerlo antes de darle al siguiente botón que es el de subida que compila y envía el código a la placa. También tienes el botón de nuevo proyecto que crea un nuevo proyecto, se llama aquí Sketch, también tienes uno para abrir proyecto y otro para guardar proyecto. Los proyectos se almacenan en una carpeta con su mismo nombre y dentro de esta carpeta del proyecto está el archivo .ino que contiene el código. También tenemos un monitor serie que es un botón en forma de lupa que muestra los datos enviados por el Arduino a través del puerto serie y también nos permite mandar datos al Arduino mediante este puerto. Es muy interesante, al principio cuesta un poquito entenderlo pero enseguida te haces con él. Y después en el menú herramientas tenemos la placa, donde vamos a elegir qué tipo de placa tenemos. Por ejemplo, entre la 1, la Mega la Nano. Hay muchísimas más. El procesador, que si tu placa es china hay que probar algunas variantes, pero normalmente no vas a tener ningún problema. Después el puerto, que recuerda que antes tenemos que por medio de la terminal... Pues dar los permisos, que suele ser barra D, barra TTI, barra USB 0, por lo menos el mío. Y el programador, que es con lo mismo que el procesador. Si es china la placa, pues entonces lo que tienes que hacer es probar. Normalmente no da ningún problema y en los foros ya te van diciendo. Esto de chino quiere decir que hay muchas empresas chinas que al ser hardware libre, pues han copiado y han variado algunas cositas. Entonces funciona de la misma forma. Yo tengo un Arduino 1 y es chino. Funciona de la misma forma, pero a veces con el Arduino Nano que tengo, por ejemplo, hay que cambiar algunas cositas. Aquí tenemos uno de los éxitos, que es las bibliotecas. Tenemos una parte donde podemos administrar las bibliotecas, que son componentes o protocolos de comunicación que suelen tener ya un código escrito con funciones y utilidades que se le ha programado con anterioridad y nos van a facilitar un montón el trabajo pudiendo reutilizar ese código en nuestros proyectos y no empezar desde cero. Son como los plugins de aplicaciones. Podemos instalarlos desde un repositorio que tiene el propio Arduino IDE y ahí están casi todos, o sea que es muy fácil, o desde un zip si nos lo descargamos desde la página del desarrollador de la librería. La verdad es que esto es una pasada porque ya te permite sacarle todo el jugo a cantidad de componentes que te puedas comprar y facilitar mucho la programación. Si queremos empezar tenemos ejemplos que el más utilizado es el ejemplo Blink que enciende y apaga un LED integrado en la propia placa un segundo un segundo lo enciende, un segundo lo apaga cada librería también tiene sus ejemplos y normalmente los ejemplos, los que se utiliza por ejemplo el Blink es para ver si la placa pues te ha venido bien y funciona por ejemplo en las partes del código que vas a escuchar. Hay cuatro. Uno primero se llama a las librerías. ¿eh? Se pone almohadilla include y se puede poner, por ejemplo, punto h Estos son las pantallas LCD. Después viene la inclusión de constantes, variables globales y objetos de clase que después usaremos durante la programación. Por ejemplo, definir que un pin es el número 13, por ejemplo, define LED pin 13, y esto lo que hacemos es ya poner LED pin y no tenemos que poner el 13, y ahí cambiamos al principio y, y no cuesta mucho. Todo esto te sonará raro si nunca lo has visto, pero enseguida que le eches un vistazo vas a ver cómo lo vas a entender. Después tenemos la función setup que esta función se ejecuta al iniciar Arduino y no se vuelve a ejecutar a no ser que se reinicie la placa controladora y se llama con voice setup y se pone entre llaves y después está la función loop que se ejecuta después de la función setup y lo hace indefinidamente y de forma cíclica. Lo que vengo a decir es que cuando haya terminado la función setup, loop entrará en ejecución y cuando llegue al final volverá a ejecutarse una y otra vez infinitas veces hasta que el usuario reinicie o apague Arduino. La llamada se hace voy loop entre paréntesis y después entre llaves se pone todo el código ahí. Se pueden añadir más funciones específicas del proyecto, pero para empezar y para que te hagas una idea, estas son las partes del código generalmente. Hay un montón de proyectos en la red. Mi sugerencia es que intentes entenderlos, no copies y pegues y ya está. Para ello antes debes entender y aprender algunas funciones, algunos estamentos y declaraciones. Al principio te va a sonar a chino. A mí me lo hacía y un día llegó y chas, yes, Lo entendí todo. Fue una pasada y a partir de ahí cada vez que veo un código de Arduino pues lo entiendo más o menos. ¿eh? Repito, no soy un experto pero estoy aprendiendo un montón y cada vez me veo más suelto a la hora de conocer y saber qué está o qué se quiere hacer con ese código. Hay un montón de cursos por internet. Yo te hago una propuesta que es que no intentes copiar y pegar sino entender el código. ¿vale? Crea algunos cambios en ellos y comprende qué realiza cuando hace eso. El tema de leer e intentar comprender cada parte yo creo que es fundamental para que después te hagas una idea y vayas creando tu propio proyecto y vayas sacándole partido. Venga, vamos a pasar a los componentes que hay varios. Entonces ya tenemos la parte de hardware, ya tenemos la parte de software que lo que vamos a hacer es programar y compilar todo ese código y vamos a los componentes y el primero es la protoboard. La protoboard es una placa de prototipado que nos ayuda a conectar los componentes Arduino de forma sencilla sin tener que soldar. Sus pequeñas hendiduras se conectan entre ellas, las que tienen, y tienen unos carriles horizontales que van encima y debajo por toda la protoboard y sirve normalmente para alimentar los componentes con 5 o con 3,3 voltios y GND y así damos tensión eléctrica a nuestros componentes. Los carriles verticales están conectados entre sí, pero separados por una división central. Cinco a un lado y cinco a otro. Podemos conectar un componente a un cable y este a nuestro Arduino si utilizamos alguno de estos cinco. A mí me costó bastante entender esto, pero es más sencillo de lo que parece. Por otra parte tenemos los cables que van a ser tipo Dupont. Facilitan la conexión sin soldadura. ¿eh? Los hay de muchos colores y normalmente el rojo lo utilizamos para 5 voltios, 3,3 voltios y el negro para GND. Puede ser macho, o sea que tiene un saliente, puede ser hembra que tiene una hendidura y los cables entre sí pueden tener una parte de macho-macho, hembra-hembra o macho-hembra. Y dependiendo de los conectores de los pines lo podemos utilizar o no con la protoboard directamente a Nano por ejemplo y dan mucho juego y es súper fácil no soldar, por lo menos a mí, me ha salvado la vida porque no lo sé y haces enseguida prototipos de tus proyectos y es muy, muy fácil llevarlo tanto con los niños como con los menos niños, o sea que es una pasada. Después los componentes, aquí te vas a volver loco o loca porque hay de todo. Hay LEDs, hay resistencias, hay fotoresistencias potenciómetros, pulsadores, zumbadores, sensores de temperatura, de ultrasonidos de colores, infrarrojos, altitud, inclinación, etc. Es una pasada. Te aconsejo que no te vuelvas loco comprando un montón de ellos. Vete poco a poco. A mí me ha pasado. También están los relés que es para dar corriente a componentes de más de 5 voltios, es como si fuera un interruptor que se enciende o se apaga con esos 5 voltios que tenemos de la placa de Arduino, pero que conectan pues, dispositivos o elementos que pueden ir a 220 voltios. Y aquí ya pues, piensa todo lo que se podría hacer. También tiene servomotores, bombas de agua, pantallas LCD, display de 7 de cemento, OLED, matriciales. Una pasada. Te lo digo, no te vuelvas loco o loca. Vete poco a poco, piensa qué proyecto quieres realizar y vete comprando poco a poco, no hagas como yo que me he pillado de todo. La verdad es que con todo esto puedes hacer tus proyectos realidad. Cualquier proyecto es ¿eh? prácticamente y tienes todo un mundo de posibilidades. Lo bueno es que todo esto lo tienes a tu alcance y vas a ser tú mismo, tú mismo, el que vas a crear ese dispositivo adaptado a ti, a tus necesidades y no al revés, que tú te adaptes a lo que es ese dispositivo. Y eso es otra de las grandezas de Arduino. Tú eres el que vas creando. Además que tiene cierto puntito de software libre, cultura libre, ¿no? Tú mismo eres el creador o creador y eso es lo que me encanta. Para ponerte un ejemplo, por ejemplo, puedes coger una fotoresistencia, puedes coger un relé y puedes coger una bombilla. Y puedes decir que la fotoresistencia, que lo que mide es la luz, cuando no haya luz, pues por medio del relé encienda una bombilla de tu casa, por ejemplo. Y eso es súper, súper sencillo y ya ves la utilidad que se le puede dar en cualquier hogar. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? hay millones. Por ejemplo, en vez de, de lo que es luz, imagínate si es un sensor de temperatura y un ventilador. Pues eso es lo mismo. No quería terminar sin hablar de las Ciel, que son placas de circuito. Son, la traducción más rápida sería escudos, pero creo que no hace honor a lo que significa. Y son circuitos modulares que se montan normalmente encima del Arduino para darle funcionalidad extra. Por lo menos hay... Por ejemplo, hay un shield que lo que le da al Arduino es conectividad de cable por medio de un conector rj 45 por ejemplo. Y entonces le da ahí eh, conectividad por cable. Hay otras que le dan conectividad lo que es inalámbrica, hay que no lo dije antes también, componentes que ya le dan o conectividad Bluetooth o conectividad Wi-Fi y pff, como ves, puedes hacer de todo. Yo tengo en mente hacer algo, lo que pasa es que no lo quiero decir aquí, porque me va a llevar un tiempo. Y bueno, estoy en ello, estoy aprendiendo un montón. La idea ha sido traerte este maravilloso mundo de la electrónica libre a través de Arduino. Yo te voy a animar, si no lo has hecho ya, a iniciarte en él. Únete a una comunidad, aprende, comparte y da a conocer este gran proyecto de hardware libre. Tienes un foro en español en Arduino CC muy interesante y te animo a compartir todas tus impresiones a través de lo que es la página web de Linux, que en el episodio será avpodcast.net barra barra Arduino. Si tienes ganas de empezar, si ya conoces un montón y quieres compartir algo, me vas a hacer muy feliz a mí y a todos y todas las aves. Venga, pasamos a la siguiente sección. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Trixing es un programa libre bajo licencia GPL 3.0 y es multiplataforma. Puedes utilizarlo en Genio Linux, en Mac y en Windows. Nos ayudas a diseñar circuitos electrónicos y visualizarlos de varias vistas: protoboard, esquemático y PSB. Sirve para compartir proyectos mostrando las conexiones y componentes de esto. La vista protoboard ayuda mucho a los que somos nuevos y no sabemos interpretar los circuitos esquemáticos, que aquí yo me pierdo un montón. Tienes muchos componentes y los añades con un simple arrastrar y soltar. Si no está el que buscas, puedes buscarlo por la red y añadirlo de manera muy sencilla. Yo, por ejemplo, tengo un LCD 1602 que tiene ya el chip I2C y no estaba en frixing y e hice una búsqueda y bueno, lo conseguí enseguida y lo pude añadir. Al guardar también puedes exportar la imagen como PNG o SVG y utilizarlo como soporte explicativo, por ejemplo, que es lo que voy a hacer yo, lo más seguro, o para producción de placas para proyectos, para algo más específico. Es ideal para explicar tu proyecto visualmente. Para instalarlo con apt desde la terminal, tan sencillo como ejecutar su apt-install, y tienes que instalar tres paquetes: Frixing, Frixing-data y Frixing-part. Debes instalar los tres paquetes para que se ejecute perfectamente. Échale un vistazo en frixing.org. Te lo dejo en las notas del programa. Comunidad GNU Linux: Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. Hoy te quiero presentar a Luis del Valle. Mi hija aprendió a montar en bicicleta, primero montando en un patinete de tres ruedas, luego en un patinete de dos ruedas y por último subiéndose directamente a la bicicleta. Adquirió el equilibrio necesario de una forma progresiva, de una forma sucesiva. Eso evitó dos cosas. La primera, que yo me dejara los riñones detrás de ella, persiguiéndola cuando estaba aprendiendo. Y la segunda, pues que se cayera y sufriera un percance grave. El mismo principio utilizo para enseñar a la gente programación de electrónica con Arduino y otros microcontroladores. Explico conceptos complejos para que todo el mundo lo pueda entender. Así no te dejarás el cerebro intentando aprender algo tan divertido como es Arduino. Mi nombre es Luis del Valle y soy el fundador de ProgramarFácil.com y del podcast La Tecnología para Todos. Quiero mandar un gran saludo a todos los oyentes de Podcast Linux. Apasionado del mundo de Arduino y del movimiento Maker... Ayuda a la comunidad en temas relacionados con la programación en esta placa. Lo hace, como has oído bien, a través del blog Programar Fácil, del podcast La Tecnología para Todos y del campus Programar Fácil, donde tiene cursos de programación de Arduino desde cero e introducción al ESP8266, que es una placa también libre que es súper interesantísima. En su canal de YouTube podrá seguir de manera visual los proyectos que va realizando, todos bien explicados también en su blog y comentados la mayoría en su podcast. Nos conocimos en la JPod 16 de Málaga junto a Gabriel Viso. Les doy un fortísimo abrazo desde aquí a los dos. Sé que Luis del Valle me escucha y que Gabriel Viso también. Y me acuerdo de charlar con los dos sobre Genio Linux en esos primeros inicios de Podcast Linux. ¿eh? Hacía poquitos meses que se había iniciado. De Arduino y sus posibilidades de iniciarnos en la programación y los proyectos y de los cursos que realiza en Programar Fácil hablaremos en la siguiente entrega Linux Connection. Yo que tú no me la perdería. Recuerda, programarfácil.com Área de notificaciones Espacio para tus mensajes Bueno, y pasamos a la parte más importante y que más me encanta. En el correo, Nano nos escribe. Hola de nuevo. Aquí puedes ver mi otra Raspberry Pi unida a un ATA. Esto es un correo que me manda después de hablar de muchas cosas y veo que Nano es un apasionado de lo que es el cacharreo. Es una interfaz ZIP para gestionar VOY, voz por IP. Hablando más claro, sirve para poder tener tu propia centralita telefónica en casa. Las posibilidades son infinitas. Imagínate ¿eh? lo que podemos hacer. El ATA es un Linksy de dos líneas y la Raspberry Pi es una B Plus con el software Free, PBX y Asterix. Yo le preguntaba si lo había hecho y me dice que sí, que lo ha montado él, pero que no es un ningún crash, sino que le ha ayudado un podcast del que quiero mandar aquí un abrazote. Dice que Nano, que es, eh, es un amante más de Linux y del cacharreo, y que Linux ha, ha formado parte muy importante de su vida, de la forma de ganarse su vida antiguamente, lo que lamentablemente hoy no es así. Él comenzó, nos cuenta con un Slackware en un Intel 486, allá por los 90 y algo, y luego se pasó a Red Hat y estuvo muchos años usándolo, y hoy en día... Uso, dice él, Ubuntu Studio en mi torre. devia en mi portátil, etc. Y es que las Raspberry dan tanto juego. En realidad, la culpa de esto que vemos en la foto, eh, la culpa del podcast de Eduardo Collado, que ese sí que es un crack. Y es verdad, abrazotes, Eduardo, desde aquí. El resto de esta gran familia podcastera, a quien sigo fielmente, es Naceros, Yuguida, Tareado, Mosquetero, Compilando, y a ti, y unos cuantos más. Pues eso, esto. data la Raspberry de la foto es la última, la B+, la 3B+. Tengo para cacharreo y experimentación esta. Hasta que me haga con la 4 Plus de 4 GB. A ver si los Reyes Magos... pues no, no, pórtate bien para que los Reyes Magos te den la 4 Plus. Yo no sé, porque dicen que está dando tantos problemas que no sé si esperar a que seguramente la siguiente solucionen alguno. No lo sé. Pero sí tiene muy buena pista. Con 4 gigas se puede hacer de todo. Ya oyendo a Yugi y a Tareao, habla muy, muy bien de ella. Pues un abrazo y gracias por mostrarme esa parte tan importante de nuestras casas que es nuestros cacharreos y hacer las cosas nosotros mismos, para nosotros mismos. Eso es cultura libre total. Y a mí me encanta. Venga, un abrazo nano. En AVE Podcast nos han dejado el siguiente comentario Don Iñaki Pinto, que también te doy un abrazote sobre Creative Commons del episodio 88 Buenas tardes Juan, muchísimas gracias por un episodio también armado, para el que no sepa qué es o cómo se fundamentan las licencias en ese espacio de Creative Commons esta es la mejor guía bueno, hay otras mejores ¿eh? pero muchísimas gracias Iñaki Me espero con ansia el episodio siguiente tu próxima invitada, Irene Soria que ya lo tenemos ahí y le ha encantado a la gente es una pasada, muchísimas gracias a Irene Soria por estar conmigo porque la verdad nos ha salido un episodio muy redondo. Sigue diciendo, un gran abrazo y sigue ilustrándonos. Solo quería dejar una reflexión para todo aquel que lea esto o lo oiga en tu podcast. Si eres creador de contenido, ¿por qué no utilizar la licencia Creative Commons que más te conviene? El copyright esclaviza demasiado el producto final y no deja que se distribuya, haciendo que no llegue a una mayor audiencia. Yo supongo que mucha gente está atado al copyright por intereses derivados, ¿no? El tema de, de empresa, el tema de no saber también, la ignorancia un poco, creer que si es Creative Commons vas a perder eh, lo que es el control de tus obras, ¿no? Yo creo que va por ahí más la cosa, pero que yo creo que más o menos a todos los que nos gusta todo esto deberíamos utilizar Creative Commons, abrir, y yo creo que poco a poco se va creando... Bueno, una, un movimiento que, que está muy a favor de todo esto. Yo espero que, que siga creciendo lo que es Creative Commons y que todos sigamos optando por estas y darle una, una visual, yo animo a toda la gente, que le dé una visual a las que son de cultura libre. La que es Creative Commons cero, la de solo atribución y de atribución compartir igual. Que estas no creamos que por quitar... La que es eh, bueno sin, sin derivadas o la que es sin uso económico nos va a quitar más cosas. Yo creo que si en una radio, por ejemplo, pusiera este podcast, que no lo va a hacer, pusiera este podcast y no me diera atribución económica, porque yo no lo he puesto aquí, pero saliera hablando yo y la derivación de ese espacio tiene que ser también libre, yo creo que ganamos todos y yo también porque se habla de mí. Pero bueno, esto es un comentario que hago yo personalmente. Cada uno que elija lo que quiera y respetando siempre la decisión de las personas. Pasamos a Ivo. Leo el siguiente comentario en el episodio también 88 Creative Commons y es del gran José GDF. Muchísimas gracias. Aquí están viniendo mucha gente conocida. Nos dice José GDF. Uno de los motivos por los que dejé de producir rebasando el horizonte es porque la mayoría de las canciones que valen la pena dan a conocer que son licencias no compatibles con la cultura libre. Es lo que estaba hablando antes. Además, en la práctica he observado que los mismos grupos y músicos que comparten en principio con varias Creative Commons acaban privatizando su música si tienen éxito o firman con alguna discográfica, por lo que al final podría hasta tener problemas con las canciones que haya compartido por el podcast aunque en teoría no debería ser así. Por otro lado, hay muy poca música que la podemos considerar escuchables con licencia atribución o atribución compartir igual. Las hay, pero cuesta mucho encontrar. Y el tiempo es un bien escaso que conviene administrar bien. Saludos, Juan. Pues sí, cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más. Y, y sí, o sea, hacer un podcast y la música toda que has escuchado lleva su tiempo, su tiempo buscarla descargarla, ponerla, pero vale la pena. También atribuirla, o sea, en las notas del programa te vas a ver todas las canciones que salen en este espacio de quiénes son y un enlace para que le puedas echar un vistazo. A veces hace más difícil, pero es así. Yo desde hace tiempo solo busco licencias de cultura libre para la música para respetar a los autores y las autoras que, bueno, que quieren hacerlo de esa manera y sí que, bueno, he encontrado algo por ahí, pero sí, cada vez es un poquito más complicado. Y en Twitter leo una respuesta que me ha dicho UGIT, de UGIT Podcast, Podcast, otro abrazote para ti, Ángel, que dice que CalCourse, que es un programa para organizarte lo que es el calendario y notas y esos to-do desde la terminal, y que él dice que desde hace unos meses lo ha integrado en orgbas blog para poder de forma gráfica ver los días que publica. Esto de IMAX y lo que es ORG y todo esto, pues antes o después tendré que probarlo. La verdad es que es una pasada, es una pasada, es tener el control total. Y hace un tiempo yo mismo decía, que va, que va, esto no puedo, y bueno, ya estoy probando desde la terminal con lo que son repositorios Git directamente y me estoy haciendo ello y me parece ahora un poquito más fácil que antes. O sea que antes o después, gracias YouGit, gracias Carlos del blog de Lázaro porque ustedes me están poniendo los dientes largos y poco a poco tiraré por ese punto y también comentaré con la gente la posibilidad de compartir todo este conocimiento que eso es lo importante del software libre y de la cultura libre. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los episodios de Podcast Linux recuerda que tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores o autoras. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Lee en las notas del programa para si me haces un favor y contactas conmigo me harás la persona más feliz de este mundo. Gracias, gracias, gracias. Por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast red de podcasting.